0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich gestehe es anders als der Herr Lenzen, bin ich seit 32, 33 Jahren Vegetarier. Ich bin nicht so, dass ich in diesen 33 Jahren gar kein Fleisch gegessen habe, es ist nämlich gar nicht so einfach, weil neulich habe ich mir in einem Hamburger Restaurant Grünkohl bestellt und dann sagte die, also es gab da so einen Grünkohlteller, Grünkohl, Röstkartoffeln und irgendwelche Würste und Schwarte und sonst was. Und ich sagte dann zu der äh, Bedienung, ich hätte gern nur den Grünkohl und die Röstkartoffeln. Als erstes sagte sie, wir müssen aber denselben Preis berechnen wie mit Fleisch. Okay, dann machen Sie. Mehr Röstkartoffeln. Am Ende waren es sieben Röstkartoffeln, also so viel. Äh, egal. Und dann kam sie aber noch an den Tisch und sagte, und übrigens in dem Grünkohl, da kann ein bisschen Speck drin sein. Das ist Manchmal ist das so, das lässt sich nicht verhindern. Aber seit 32, 33 Jahren glücklicher Vegetarier und äh, ich sehe den Herrn Lenzen grinsen. Klären wir das vorab. Fleischesser, Fischesser, Veganer, in welche Richtung
1: geht es bei Ihnen, Herr Lenzen? Ich äh, lege mir keine Beschränkungen auf, weil ich aus soziologischer Sicht weiß, wenn ich das tun würde, sich sofort die Frage stellen würde, von wem möchte ich mich denn unterscheiden? Äh, und das ist eigentlich der Kern des Themas. Das Thema ist kein medizinisches, äh, auch ein bisschen natürlich, dass man möglicherweise Mangelerscheinungen hat, beim Vegetarier eher nicht, bei Veganern ist das ein anderes Thema, ähm, sondern die Frage ist die, ähm, wenn ich erklärter, und das weiß ich nicht, ob Sie erklärter sind oder es einfach nur nicht machen, erklärter, äh, militanter, sagen wir, ähm, Vegetarier bin, ähm, was möchte ich damit äh, sozial erreichen? Dazu muss man ein paar... Gute gut. können wir gleich zu gut. Ich muss noch kurz die Frage
0: sagen heute, weil alle sagen, Moment, bei wie jetzt gibt es doch immer eine Frage. Und die Frage ist ja jetzt nicht, warum ist der Haider Vegetarier, wäre auch eine interessante Frage, übrigens kein militanter Vegetarier. Ich bin Vegetarier geworden, weil ich kein Fleisch und kein Fisch mochte und dachte, dann kann ich es auch ganz weglassen. Aber die Frage ist, jetzt werden viele sagen, hä, brauchen Kinder Fleisch? Und der Hintergrund ist, dass sozusagen die Avantgarde, die deutsche Avantgarde in Dinge, in, in Sachen Nachhaltigkeit, die Stadt, die da immer einen Schritt vor weiter ist, Freiburg nämlich. Die Stadt Freiburg serviert in ihren Kitas kein Fleisch und kein Fisch mehr. Die sind voll umgestiegen auf vegetarische Ernährung. Da war natürlich ein Riesenaufschrei wieder ähm, in Deutschland. Und jetzt kommen Sie wieder, Herr Lenzen, weil Sie haben recht. Ich glaube, dass das weniger eine medizinische Frage ist oder eine gesundheitliche, weil ehrlich gesagt, natürlich können Kinder auch vegetarisch sich ernähren. Bei vegan ist es tatsächlich anders als eine gesellschaftliche, eine soziologische und eine Frage in irgendeiner Form der Abgrenzung und vielleicht auch eine ideologische Frage. Und jetzt knüpfen wir wieder an das an, was Sie gerade sagen wollten.
1: Naja, also einen Augenblick müssen wir schon noch, weil es um Kinder geht, darauf verschwenden, zu überlegen, ob die medizinischen Äußerungen, die für Erwachsene zweifellos gelten, tatsächlich für Kinder auch gelten. Es gibt zumindest Studien, die darauf hinweisen, dass ein Teil der vegetarisch ernährten Kinder äh, kleiner bleibt und äh, schmaler bleibt im Wachstumsprozess, weil bestimmte Substanzen fehler, fehlen äh, und das tierisches Eiswe Eiweiß und Eisen äh, offenbar besser verwertbar ist in dem kindlichen Körper als pflanzliches. Das ist aber, sagen wir mal kein sehr hartes Faktum, was einen dazu veranlassen könnte, zu sagen, also Kinder kriegen zwangsweise Fleisch verabreicht, äh, so weit würde es ja nicht nee, gehen. Also das ist
0: dieses alte, äh, mein, mein Kind muss Fleisch essen, sonst wird es nicht groß und stark. Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. So das ist es. Quatsch. Was ich übrigens interessant finde im Zusammenhang, fällt mir gerade ein, dass ich allein im Umkreis äh, meiner Freunde bestimmt zwei, drei Kinder kenne, die so im Alter von sechs, sieben, acht, neun Jahren entschieden haben, sie möchten von heute auf morgen vegan und vegetarisch ähm, sich ernähren, ohne dass die Eltern das forciert hätten. Aber das ist nur so eine Randbemerkung. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Ein, 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 ein Sohn eines befreundeten Paars lebt tatsächlich seit seinem fünften Lebensjahr auf eigenen Wunsch vegan, kriegt aber Zusatzstoffe. Jetzt,
1: okay, aber das wir ist. Wissen, wir wissen genau. natürlich nicht, wo das entstanden ist und woher die Idee bei diesen Kindern kam, können wir jetzt auch nicht aufklären. Aber ich würde gerne auf diesen Aspekt Essen als Distinktionsmerkmal, mhm. so würde ich es mal wissenschaftlich benennen, äh, eingehen. Äh, in der Geschichte der Menschheit hat es diese Formen der Verwendung von Essensregeln als Unterscheidungsmerkmal immer gegeben. Das ist nichts Neues, ähm, über Jahrhunderte, also zum Beispiel ähm, dass äh, die Aristokratie in der Zeit des Barock ähm, gesagt hat, ähm, also äh, wir essen Fleisch, weil wir uns das leisten können, währenddessen die Bauern die armen Gemüse aßen, denn sie konnten sich das Fleisch nicht leisten, was sie ab, abliefern mussten. Genau. Die äh, oder äh, die interessante Variante Weißbrot, dunkles Brot. Ähm, die Aristokratie äh, hat sich äh, auch in derselben Zeit auf Weißbrot verlegt und gesagt, dunkles Brot ist was für die Unterschicht, sowas essen wir nicht. Ähm, was sich dann, wie wir wissen, in den 60er Jahren in Deutschland umgekehrt hat. Zum Teil schon in den 30er Jahren sozusagen als äh, germanische Mahlzeit, äh, die dann äh, propagiert wurde ideologisch, Sie haben es eben angesprochen. Ähm, oder Kartoffeln oder Sago äh, als Unterschicht äh, Ernährung äh, wurde über eine lange Zeit vermieden von den sogenannten oberen Schichten. Also mit anderen Worten, das Essen wird verwendet als Zeichen. Das Essen wird ein Zeichen und nicht nur ein Nahrungsmittel, ein Zeichen, zu welcher Gruppierung ich gehöre, nämlich zu der besseren oder leider nur äh, zu der schlechteren. Ähm, also das Essen wird häufig als eine Art Marker verwendet für Wohlstand. Ich kann mir Fleisch leisten, auch ein teures Steak, also bin ich wohlhabend, also werde ich entsprechend angesehen, habe vielleicht sogar bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt äh, und ähnliches. Ähm, und ähm, da parallel gibt es natürlich einen Strang, der äh, religiöser Natur ist. Essensvorschriften äh, haben nicht nur ein Distinktionsmerkmal oder sind ein Distinktionsmerkmal für soziale Schichten, sondern auch für religiöse Zugehörigkeiten. Also mit anderen Worten, ähm, ob ich Tiere töte und esse oder töten lasse und esse oder das nicht tue, hat auch eine religiöse Komponente. Ähm, Im Frühchristentum bis im Grunde zur frühen Neuzeit war es klar, Gott hat die Tiere erschaffen, damit wir sie aufessen können und uns entsprechend ernähren. Insofern ist die Idee dabei, Bedenken zu haben oder Hemmungen zu haben, für diese Zeit völlig abwegig gewesen und sie kam auch nicht hoch, aber sie entstand natürlich mit dem wachsenden Gedanken, dass die kriegerische Auseinandersetzung von Menschen untereinander und damit auch gegenüber Tieren eigentlich nicht der Sinn der Schöpfung sein könnte, äh, so dass man beispielsweise angefangen hat, Schlachthöfe außerhalb der Städte zu situieren, äh, damit die Begegnung mit diesem Tötungsvorgang vermieden wird. Das ist ähnlich wie bei Friedhöfen, die auch außerhalb der Städte. Ich bin jetzt ganz gespannt,
0: wie Sie jetzt gleich die Kurve kriegen zum Thema
1: Kinder, die in Kitas in
0: Freiburg kein Fisch und Fleisch mehr kriegen. So. Das hat ja, das hat ja, ach ja, das kann auch auch, das hat übrigens einen religiösen Vorteil, ne? weil wir haben ja das Problem, in, in Kitas gibt es ja das Problem, dass dann Kinder sind, die im Zweifel aus religiösen Gründen zum Beispiel kein Schweinefleisch essen dürfen.
1: Wenn es gar kein Fleisch gibt, hast du das Problem schon mal nicht. Ja, die Kurve ist ganz einfach. Was die Kinder lernen ist, äh, über das Essen, dass es soziale Unterschiede gibt. Dass es gerechtfertigt ist, soziale Unterschiede zu machen, mhm. und dass man selbst zu den Besseren gehört. Ähm, das aber wenn ist, alle
0: vegetarisch essen, dann ja, ist es ist doch ist egal. Aber halt
1: so, es ist ja nur in, in, den, den, in Freiburg. Es, ja, in Freiburgs Kitar in Kitas, ja. und Schulen. Das ist ja ein anderes Thema. Ähm, Im Übrigen bin ich nicht der Meinung, dass äh, bei dem Wort Freiburg mir Avantgardismus einfällt. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also wir haben ja hier auch ein, ein bisschen zugespitzt von mir. Ja, wir haben es aber auch mit religiösen Strömungen zu tun, die ähm, schon immer dazu geneigt haben, sehr äh, asketisch und äh, radikal zu sein, ähm, aber das ist nur ein dem Thema. ähm, Diese Thematik entsteht ja nicht in Bayern und das ist ja auch kein Zufall, dass das nicht nee, so ist. Natürlich, Sondern sind da, da geht es eher in die andere Richtung. Innerhalb unseres eigentlich kleinen Landes gibt es große Differenzen, die selbst erklärbar sind über Konfessionsunterschiede und inzwischen natürlich durch die Zuwanderung auch äh, über religiöse Unterschiede, äh, wo es ja nun dann auch gerade etwa im Islam äh, sehr definitive äh, Vorschriften gibt. Aber also Bayern, ist doch,
0: Bayern, Bayern ist doch ein gutes Beispiel. Bayern ist doch irgendwie da ein ganz gutes Beispiel. Ne? Die beharren eben so ein bisschen da drauf. Ja? Da ist irgendwie Schweinshaxe, ich jetzt in Bayern nichts unterstellen, aber Schweinshaxe, ich glaube, bevor da irgendwie die Schweinshaxe in Verruf gerät, äh, wird eher der, steigt der FC Bayern München in die zweite Bundesliga ab. Also, ähm, das es zeigt doch sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung, dass man sich abgrenzt. Ne? Also, wir wissen hier die blöden Körnerfresser. Wenn Sie sagen, äh, das, das hat ein, ist ein Unterscheidungsmerkmal, da kann ich Ihnen voll zustimmen. Nämlich, als Vegetarier war ich in den vergangenen, zumindest in den ersten 25 Jahren Minimum, eigentlich bis heute, immer so eine Art Außenseiter, da hat mich ja keiner bewundert, da hat gesagt, uh, der kann sich leisten, Vegetarier zu sein, sondern das war immer so, was ist denn mit dem los? Das haben Sie aber gut
1: kompensiert. Ähm, ja, mit ja, ich habe das vielleicht de gerade deswegen. Ja, das habe ich gerade auch überlegt. Mit anderen Zugehörigkeiten, die dadurch umso intensiver geworden sind. Äh, nehmen wir das mal aus dem Spaß raus. In der Tat, es ist eine Zugehörigkeitsfrage. Nicht nur nach dem Muster, ich bin ein Mitglied der sozial höher stehenden Schicht, sondern ich gehöre überhaupt zu einer Gruppe, zu einer Community, die durch gemeinsame Normen gekennzeichnet ist. In diesem Fall durch Essen. Es können auch Bekleidungsregeln sein. Das gibt es ja auch und bei den Veganern ist es ja so, dass der Veganismus auch übertragen wird auf alles, was in einem Körper trägt und äh, was oh, man nee nee hat. aber man muss
0: ja also zum Beispiel mir gar nicht muss ja gar nicht nee,
1: vegan Veganer habe ich gesagt nicht also vegan, nicht. Sorry. Mhm. ja so also mit anderen Worten ähm, wir äh, wir brauchen offenbar diese Distinktionsmerkmale und offenbar ist die Schule bereit oder der, die Kindertagesstätte eigentlich aus anderen Anlässen aber diese Distinktion nicht nur zuzulassen, sondern auch zu betreiben. Wir hier in Freiburger Kindertagesstätten sind eben anders als die in Bayern. Wir sind die Guten, mhm. wir essen keine Tiere, währenddessen die Bayern mhm. und so weiter, äh, das einfach machen. Ist es nicht auch umgekehrt so so ein bisschen so wie beim Gendern? Haben Sie nicht mal
0: gesagt, irgendwer hat das mal gesagt, wir haben jetzt irgendwie, was ich, Hunderte von Jahren, Tausende von Jahren haben wir immer die Herren, also bei begrüßung haben wir gesagt, guten Tag, also, hat, man, hat man die männliche Form äh, verwandt. Und ähm, jetzt haben Sie oder irgendwas gesagt, jetzt könnte man ja auch mal eine Variante, wenn man würde die weibliche Form verwenden. Nun ist in den Kitas über Jahrhunderte, nicht Jahrhunderte, Jahrzehnte immer Fleisch, 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 Fleisch angeboten worden und vielleicht ein vegetarisches Gericht. Was spricht dagegen jetzt einfach mal eine Zeit lang, nur vegetarische Gerichte zu machen? Nee, wir haben wir kein ja, Unterscheidungsmerkmal.
1: Wir haben es ja in den vergangenen Zeiten nicht mit Zwangsernährung zu tun gehabt. Äh, mit anderen Worten, es wurde ja nicht... Äh, das Fleisch als einziges Ernährungsmittel angeboten, sondern no, dazu ja. Kartoffeln und Gemüse. Ja, okay, aber
0: normalerweise, aber sag mal so, wenn du ein vollständiges Gericht war auch gerade in Kitas und gerade mit mit Kindern zusammen, da war immer irgendwie Fleisch dabei in der Kantine. Äh, ja, das ging dann mal eher immer los. Ist auch wir haben auch ein, ein vegetarisches Gericht, aber diese Selbstverständlichkeit,
1: die gibt es ja erst seit ein paar Jahren.
0: Wenn, also und und die, selbst diese Selbstverständlichkeit ist wenig
1: ausgeprägt. Ja, das ist richtig. Ähm, aber ähm, es kommt noch ein anderer Aspekt, den wir noch gar nicht äh, angesprochen haben, dazu. Ähm, der Philosoph äh, Pfaller hat äh, sich auch mit dieser Frage beschäftigt und gesagt, ähm, ein, äh, ein Fleisch enthaltene Mahlzeit ist auch ein Ausdruck davon von Souveränität und Freiheit. Ich entscheide, was ich esse und nicht die Kindergartenleitung oder äh, die Stadt Freiburg oder welche Stadt es dann immer sein muss. Also, wenn ich das erhalten und erreichen will, dann muss ich ein Angebot machen. Ähm, das heißt, äh, es spricht ja nichts dagegen, zwei äh, Mahlzeiten anzubieten oder für die einen, die das Fleisch essen, das Fleisch, und das andere wird dann etwas anderes enthalten, äh, was bei der nicht-vegetarischen Mahlzeit nicht dabei ist. Sondern es geht ja letztlich darum, dass wir unsere Freiheit bewahren und dass es ein, ja, wie soll man sagen, eine kleine Form von Verschwendungsmöglichkeit gibt, ähm, und nicht sich selbst äh, zu mäßigen, ähm, was inzwischen ja Formen von maßlosem Mäßigen erreicht hat in einigen <lacht> Bereichen. Aber ist es, ist, ist, ist
0: es nicht immer einer zu viel, wenn man sozusagen, wenn, wenn Kitas in Freiburg nun mal kein Fleisch mehr anbieten, sondern Ganz viele Sachen, die Kinder ja auch gerne mögen, Nudeln mit Tomatensoße und ich habe keine Ahnung, Kartoffelpuffer und Bauernfrühstück, dann ohne Speck. Dann gleich wieder, das ist ein Tief. also ich sehe schon die Markus Söder von mir, wir lassen uns unser Fleisch nicht nehmen, Fleisch ist Freiheit und wenn, wenn das Fleisch äh, reduziert, der ist ein Gegner der Freiheit. Das ist so ein typischer deutscher Reflex, irgendwie so ein bisschen so, weil bei den Deutschen das Fleisch irgendwie so heilig ist, oder?
1: Ja, das müsste man äh, untersuchen, äh, was tatsächlich äh, die Genese dieser, dieser Einstellung ist und warum es äh, Differenzen innerhalb Deutschlands gibt. Das ist die religiöse Spur, konfessionelle Spur ist die eine, äh, aber auch, wie soll man sagen, landsmannschaftliche Traditionen, die damit zusammenhängen, dass einige Regionen eher ländlich sind äh, und andere nicht. Ähm, wir müssten prüfen, das gibt es vielleicht schon, ähm, inwieweit äh, Vegetarismus und wo, womöglich Veganismus auch einhergeht mit Metropolen. Äh, das heißt, Sicher, da gibt es
0: Zusammenhang, natürlich,
1: klar. Der Verbreitung äh, sozusagen überhaupt des Gedankens dass, äh, die Nahrungsmittel sich mit Ideologien verbinden dürfen oder sogar sollen oder mit Theorien oder mit Orientierungen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, das heißt. Naja,
0: aber es geht ja nicht nur, es geht ja nicht um Ideologien. Man muss ja sagen. Also wenn wir jetzt mal gucken und ich hoffe, da sind wir einer Meinung, bin ich gespannt. Also natürlich hat, hat, gibt es handfeste Gründe dafür, weniger Fleisch zu essen. Ich will jetzt nicht immer mit dem gesundheitlichen Aspekt kommen, weil nochmal, mich hat immer nur interessiert, ich mache dieses Fleisch nicht. Und meine Frau sagt auch mal, ja, nur weil du kein Fleisch machst, spielst du dir jetzt hier als, der, als das Vorbild auf, bin ich gar nicht. Aber es geht ja darum, weniger Fleisch heißt weniger Massentierhaltung, weniger Fleisch heißt weniger CO2-Ausstoß, weniger Fleisch heißt... Weniger schwierige Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel in Schlachtereien, in bestimmten wurstverarbeitenden Betrieben. Also da geht es ja nicht nur um eine persönliche Einstellung und um zu zeigen, ich bin besser als ihr, sondern es geht handfest darum, dass wenn man den Fleischkonsum reduziert, man wirklich an, an dieser Welt etwas verändern kann, ganz abgesehen davon, wenn alle so viel Fleisch essen würden wie wir auf der Welt, könnten
1: wir es gar nicht produzieren. Aber sie haben ihm selber berichtet, dass das gar nicht ihr Grund gewesen ist, kein Fleisch zu essen, sondern man muss überlegen, wenn man das alles teilt, was Sie gesagt haben, ist dann der Eingriff am Ende der Kette der richtige, also bei dem Teller, der vor einem steht, oder ist es dann nicht angemessen, solche Missstände, zu verändern. Also Sie haben über Arbeitsbedingungen gesprochen, die sind auch in anderen Bereichen schlecht. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es diese Bereiche, weil es sie geben muss. Ähm, das kann kein Argument sein. Ein Aber der CO2-Ausstoß schon und das ist nur. Das ist richtig. Und ich will, Ihnen ein,
0: ich, will, ich will Ihnen ein einfaches Beispiel geben aus Hamburg. Stichwort. Was passiert? Wenn man einfach das Angebot verändert, ändert man damit auch die Nachfrage. Es gibt in, es gibt in in, in also kurz vor den Toren, statt in Tank steht die sogenannte Gutsküche mit einem sehr sehr guten Koch Matthias Gefröhrer und ich spreche den Nachnamen immer falsch aus und entschuldige mich dafür. G und F hintereinander und Ü ist auch echt schwierig. Äh, nee, G F R und hintereinander. Egal. Der hat sein seine Speisekarte vor ein Jahr umgestellt und bietet Fast ausschließlich vegetarische Hauptgerichte an und hat dazu noch eine kleine Karte. Da gibt es auch Fleisch oder Fisch. Und es ist wirklich eine winzige kleine Karte. Das heißt, Fleisch und Fisch ist zu Beilage geworden. Und die gleichen Leute, die früher hingekommen sind, weil sie Fleisch und Fisch gegessen haben, erzählt er mir, essen jetzt zu 80 Prozent rein vegetarisch. Das heißt. Aber die kommen nicht jeden
1: Tag zu ihm. Nein, die kommen nicht jeden Tag zu
0: ihm. Das, ist aber, das heißt mit anderen Worten, aber natürlich. Kann man schon, wenn man glaubt, dass all das, was ich vorher gesagt habe, richtig ist, kann man schon versuchen, das Verhalten der Menschen auch am Teller zu verändern.
1: Ja, natürlich kann man das. Das wird ja offenbar auch gemacht. Aber wenn man es steuert über das Angebot, dann ist es natürlich einfacher, Einfluss auf die Nachfrage zu nehmen. Sie können es ja über den Preis steuern. Sie, mhm. können, es, Sie können es besteuern und darüber den Zugang erschweren. All dieses ist möglich zu dem Thema CO2. Nur ein kleines aperçu. Es gab eine frische Untersuchung in der vergangenen Woche, über die berichtet wurde, dass der CO2-Ausstoß bei Kühen in 1892, da hat man offenbar Unterlagen gefunden, höher gewesen ist als heute. Das mhm. äh, nur am, am, am Rande. Okay. Das ist kein Argument, aber es ist ganz witzig, sowas zur Kenntnis zu nehmen. Also mit anderen, Worten, mit anderen Worten, mich interessiert sozusagen die soziologisch die soziale Implikation, weniger jetzt das CO2, äh, das ist natürlich bedeutsam, wenn das wirklich ein Problem ist, dann muss man an der Stelle einsetzen, aber nicht an, an Konsumverboten, die ja soziale Folgen haben, ähm, denn dann stellen sie sich das vor, ein, die Kinder bekommen das alle nicht, die gehen nach Hause und äh, die Eltern sagen, heute Abend gibt's aber ein Wurstbutterbrot ähm, und die fangen an, das zu erzählen, dann gibt es plötzlich eine Trennung in Gute und Böse, in mhm. derselben Kindertagesstättengruppe solche, die das vermissen oder solche, die sagen, es war toll, wir machen zu Hause genau das Gleiche. Wir müssen mehr Liberalität zulassen, ohne gleichzeitig Schäden das Wort zu reden. Das heißt, mit anderen Worten, unsere Eingangsfrage, brauchen Kinder Fleisch? Die kann man ja mit Ja oder Nein beantworten, würden Sie sagen, aus diesem Grund Ja? Kinder brauchen Varianz, sodass sie oder ihre Eltern oder sie zusammen entscheiden können. Vielen Dank, lieber Lenzen. Wir
0: hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das Tschüss. machen
1: wir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.